0: On your marks.
1: Get set. Välkommen till Maratonlabbet. I den här podcasten följer ni mig Johan Forsett och Erik Olofsson i jakten på snabbare tider och mer kunskap om löpning. I det här 46:e avsnittet pratar vi om volym. Varför är det så viktigt att springa mer för att bli bättre?
2: God morgon Erik Olofsson, hur är läget? God morgon, det är helt okej, okay, men hur är läget i Österrike? I Österrike är det bra,
1: solen skiner och eh, jag har en lite lugnare morgon här. Det är ju onsdag här när vi spelar in, jag är på skidvm och eh, jobbar för TV4. Det har varit ganska intensiva första, vad är det? Sju tävlingsdagar är det va? Och fem kvar tror jag. Stämmer. Så det har varit rätt mycket att göra och eh, igår hände det ju något ganska spännande där med Frida Karlsson, lite av din favorit va?
2: Ja, en av dem.
1: <laughs> ja, 19-åriga Frida Karlsson från Sollefteå som alltså tog silver på 10 km klassiskt, hon har ju verkligen slagit igenom här sista, vad blir det, sista fem dagarna, hon kom ju också femma där i skitlånen. Ja. Häftigt precis. genombrott att bara komma in här från junior-VM där hon tog dubbla guldmedaljer var det va? Hon skulle väl inte åka VM egentligen eller det var väl inte bestämt i alla fall. Och så kommer hon hit och ja
2: pressar Johaug igår, det var ju ganska stort. Ja det var ett otroligt lopp, jag satt ju och kollade hemma och det vart ju spännande.
1: Vi... Jag var inne på det här lite innan vi började spela in här, just att eh, Frida Karlsson har ju, förutom att hon har säkert superbra eh, fystränare och skidtränare så har hon ju en, en mental coach, Stig Wiklund, som hon pratade ganska mycket om igår efterloppet och han har ju vi intervjuat här tidigare i podden, vad var det du sa, avsnitt 13 och 23.
2: Precis, 13 och 23 och då pratar han ju mycket om mental träning för löpare så att... Det är väldigt intressant skulle jag säga, att gå tillbaka och lyssna på de avsnitten nu. Och där pratar han ju även om Frida Karlsson egentligen innan någon kände till henne speciellt väl. Skulle jag gissa. Hur de jobbade ihop då. Och, så det är en hel del om Frida Karlsson och om mental träning för löpare. Har du någonting annat att bjuda på den nerifrån så här bakom kulisserna?
1: Nej, men det har varit lite intressant just om när vi pratar om mental stabilitet eller rätt fokus och sådär så har det varit ganska intressant att se Kalle Halvarsson just på det. nära håll här nere. Aha. Kalle är ju en fantastisk skidåkare och jag undrar honom verkligen att åka bra idag på 15 km klassiskt. Men han har ju kanske inte utstrålat någon så här mental stabilitet. Han kom ju in i VM med den här rappen han gjorde med Robin <laughs> Bryntesson om uh, Who the fuck is Norway och uh, när han häcklade kläb och notug och drog en massa sexistiska skämt och allt vad det var. Just så det. han fick ju det på sig dagen innan allting startade i ja. sprinten. Sen åkte han ju till kvarten där i sprinten och uh, han bröt ju staven i starten. Sen när han gick i mål så slog han ju staven allt vad han kunde inför alla kameror i reklamväggen. Och vad jävligt förbannade intervjuerna. Och sen vila hade han ju sketlånen för att han skulle köra sprintstaffetten med Viktor Thorn. Viktor Thorn blir förkyld. Han får åka med Oscar Svensson som åker svinbra. bra. Och Kalle åker också bra. Han ser bra ut men missar det där då och inte klarar att ta bronset. Han kommer i fyra. Går runt i varenda intervju och sågar sig själv och säger att han borde inte ha kört eh, eh, någonting. Han Sabbade. Oscar var skitbra men han sabbade hela läget han, Det var inte ens nära att han tog medalj Han hade inget att sätta emot Han var bara så här katastrof liksom. Och sen nu ska han vända upp igen mot eh, hans största mål då, Som är 15 km klassiskt
2: Så jag vet inte, vad tänker
1: du när du ser honom?
2: Eh, nej men det är väl lite som du säger där eh, Men de här problemen har jag haft i väldigt många mästerskap Nu känns det som så ja, är det är nog det är nog en väldigt viktig punkt att jobba på för honom med den mentala träningen. Men Johan, tror du, du och jag kanske kan ge oss på att spela in en sån här musikvideo också, typ så här Hoodefuckies skitshow eller något sånt. Mm, ja.
1: <laughs> du är ganska nära Rotterdam maraton
2: nu, sex veckor. Hur är ja. formen? Ja, men det, den är oklar nu för att jag har sen sist vi spelade in haft ganska mycket problem. Det började ju det började bra så jag kunde ju träna på den veckan väldigt bra. Så jag kom väl upp i 13 mil med många bra pass och det kanske blev lite för bra vecka för sen efter det, veckan efter så fick jag lite känning i vaden. Så förra veckan kan man säga att jag sprang ingenting utan jag... Fick köra alternativträning, jag kunde cykla. Jag hade även ett febersjukt barn hemma som jag fick ta hand om. Så att det var inte så mycket fokus helt enkelt på löpning och träning. Är det samma vadproblem som du har haft tidigare, eller är det något nytt problem med vaderna? Jag skulle nog säga att det är något nytt problem. För att de här strama vaderna har jag inte känt av på flera månader egentligen. Utan det var något att jag körde något pass där. Lite för hårt kanske och lite för nära in på det tidigare kvalitetspasset. Och det är väl just det här också, den här risken man får när man börjar komma i väldigt bra form. Det är många som säger det, att de skadar sig när man är i riktigt bra form. För att då det är svårt att hålla igen helt enkelt. Och man är uppe i farter som man kanske inte har känt på tidigare. Så det var nog mer en sån grej tror jag. Det kom inte under själva passet utan det kom egentligen två dagar eller en dag efter- mitt sista hårda kvalitetspass. Mm. Så då på bara en lugn sån här återhämtningsjog så började jag känna av av den. Mm. Men jag var ute igår då för första gången egentligen på åtta dagar och testade. Och igår kunde jag springa två stycken distanspass på 10 kilometer i lugnt tempo men utan känningar. Så att jag tror jag har lyckats vila bort de problemen nu. Mm. Men berätta lite om hur var formen innan där då? Jo, nej men det var ju, jag hade ju det passet då egentligen som kanske eh, orsakade de här problemen var när jag var ute och eh, jag skulle egentligen köra tröskel. Och jag skulle springa, jag tänkte att jag kör en tröskel helt enkelt, inte uppdelad utan i, i ett block. Och det slutade med att jag sprang 10 kilometer där och klockan visade väl, jag tror jag var på 35 och 20 på 10 km. Oj! Så med en väldigt bra känsla hela vägen. Så mycket snabbare än någonsin har sprungit på det. Så det var, jag var jättenöjd när jag kom hem med det passat. Men jag fick nog betala lite dyrt för det. Så att det var nog lite snabbare än vad jag borde ha legat på. Sjukt! Ja. Nu är du under 35 då, lätt på milen. Det har jag ju inte gjort än. Och sen så var det ju efter min egen klocka och sådär så att man vet ju inte riktigt hur det stämmer. Men det var definitivt. Det kanske var en kilometer för kort. Kan det ha varit. Men det kändes bra. Men annars då, nu
1: när du kommer igång igen, då, du sa att du gjorde två distanspass igår lite lugnt. Hur, hur tänker du nu när du ska komma tillbaka in i träningen då från den här lilla känningen och med de här sex veckorna kvar till Rotterdam?
2: Ja, man kan väl säga att jag har tre veckor nu med. Där jag hade planerat att få in riktigt bra träning. Och den här veckan ser jag väl lite som en uppstartsvecka. Jag kanske ändå startar igång lite lugnare även om jag planerar att få in ganska mycket träning. Men sen de två veckorna efter de kommer ju bli nyckelveckor. Där jag verkligen vill kunna få in riktigt bra pass i marafart. Sen så har jag tre veckor innan innan så har jag ett preparationslopp som jag ska springa. Så efter det loppet då så kommer jag ju börja på något sätt, på något sätt gå mot en formtoppning. Då.
1: Tänker du på något speciellt sätt när du går tillbaka till ganska mycket mängd. du har ju sprungit 12-13 mil och du vill säkert upp där någonstans Ja. från att inte ha sprungit någonting. Vad gör du den här veckan
2: nu som du tänker är den här komma tillbaka veckan? Jag börjar med lite lugna distanspass då igår och idag och sen så kommer jag börja gå upp och jobba i Marafart där på mitt första kvalitetspass. Jag kanske nöjer mig med ett kvalitetspass den här veckan, möjligen två beroende på hur det känns. Men det blir väl kanske att jag kommer landa någonstans på ska vi säga, 11 mil skulle jag gissa. Mm. Och sen, sen de två veckor efter hoppas jag vara uppe på en 13-14 mil. Och sen börjar jag trappa ner helt enkelt. Det som oroar mig lite nu är att jag börjar känna mig lite så här tjock i halsen här på morgonen. Men just nu så är jag inte så... Om jag bara håller mig frisk så känner jag mig inte så orolig. Men skulle jag bli sjuk nu, då är jag definitivt orolig. Och då tror jag att jag kommer få problem in mot Rotterdam. För då tror jag att jag missar för mycket. Och jag, har ju, jag köpte ju en bok här tidigare i slutet av förra året som heter Advanced Marathoning. Som är skriven av Fitzinger och Douglas. Och den har jag fått rekommenderat i många så här amerikanska podcasts som jag lyssnar på angående maratonlöpning. Den bygger lite grann på Jack Daniels bok så att det är mycket eller det är en del saker som är tagna därifrån. och så. Men de har bland annat en tabell där som heter Making up for lost time just hur man ska tänka när man missar missar träning inför ett maraton, om det nu är sjukdom eller skador eller vad det kan vara. Och om man då ser, de har dels eh, Om man är borta med mindre än åtta veckor till ett maraton så tycker de att man ska tänka så här att är man borta tio dagar i rad eller mindre under den här perioden alltså vad vi skulle kunna kalla den specifika perioden då tycker de att man kan fortsätta efter schemat utan några problem. Men om man missar mer än tio dagar i rad under den specifika perioden då bör man fundera på att ändra målsättning. Om du inte blir sjuk så kan du köra på alltså. Ja, så precis så tänker jag nu. De har även att om man då skulle missa på grund av sjukdom och skada med åtta veckor eller mer till maraton så kan man istället tänka 20 dagar i rad eller mindre, fortsätter efter schemat. Men missar man mer än 20 dagar så bör man fundera på att ändra målsättning. Så det tycker jag är ganska bra tips att ta med sig.
1: Ja, absolut. Och Rotterdam
2: under 2,48 eller har du ändrat målet? Nej, 2,48 är målet. Så det är det vi siktar på. Men det var mycket om min träning. Hur går det i Österrike? Hinner du få med någon träning mellan intervjuerna? Jag kollar ju ganska mycket på folk som tränar och åker väldigt fort
1: skidor. Så det blir ju någon typ av mental träning. <går> ja. Se hur folk tar ut sig. går in i den här mörka zonen och så. Såg ju bilderna på Frida Karlsson igår efter målgång. När hon hade fradga och slämme över hela hakan och sådär. Och bara låg helt utpumpad. Så det är ju en typ av träning att jag... Känner att eh, så kan man se ut efter målgång. Ja. Men eh, träning för mig har inte blivit simla mycket. För, eh, för första veckan här av mästerskapet så var det väldigt mycket att göra. Mycket jobb eftersom det var dubbla tävlingar varje dag också. Det var både damer och herrar. Torsdag, lördag, söndag. Sen var Emma och Elmer här. Så den tiden jag hade över spenderade jag mest med dem. Just det. <hör> Plus som ni kanske hör så är jag också lite småkrasslig i, i luftvägarna, i luftrören som alla skidåkare säger. Så jag har väl då istället tänkt att jag tar det lite lugnt från träning helt enkelt den här första veckan. Den här veckan har jag, var jag ute och sprang igår, det kändes bra och så ska jag väl sticka ut här efter vi har spelat in. Så den här veckan kommer väl bli okej okay, hoppas jag. Och... Eh, Innan jag åkte ner hit så hade jag ju fyra veckor där jag fick bra träning. Det är ju min bästa period överlägset sen Frankfurt. Just det. Då hade jag väl fyra veckor där jag låg upp mot eh, 70 km i alla fall. Och fick upp eh, lite distans på långpassen, inga, inga jättedistanser. Men runt 25-26 kilometer och eh, bra fartpass och lite tröskel och sådär. där. Så det, jag känner att jag är på banan fysiskt för att... Eh, Kliva in på en riktigt bra specifik period. När jag kommer hem. Då har jag väl nio veckor till mitt mål. Som kommer att vara Kungsholmen runt. Spännande. I början av maj där.
2: Och då snackar vi halvmara.
1: Ja då snackar vi halvmara under 1, 20 Och det tror jag att jag ska fixa. Om jag får nio veckor där. Med bra kvalitet och bra kontinuitet. Så då tror jag att jag ska fixa det. Jag har sprungit vissa pass här som kändes riktigt bra. Och jag har kunnat... Tuffa på ganska obehindrat i de farterna där runt eh, 347-348. Just det. Som jag ska hålla där då. Så vi får väl se. Det är ju 21 kilometer man ska hålla det. så att det... Ingen aning. Men jag känner mig positiv än så länge. Om man ska tänka så här volymmål som du har på hela året där med 600 mil. Då tänker jag att mars kan i alla fall ha att jag ska springa 31 mil. Just det. Och kanske i april också egentligen. Så eh, kan vi säga 60 mil då. Mars-april. Ja. Fixar det så tror jag jag fixar under 1.20 på Kungsholmen. En bra dag.
2: Det låter bra. Vi kanske ska få in något pass här i mars också i ditt tempo.
1: Ja, just det. Som är ditt, ditt framtida maratempo. Precis. Ja, men det ska vi... F- Försöker att lösa Erik, men på tal om volym då som vi började snacka lite om där att du har det där volymmålet för i år 600 mil och vi har pratat ganska mycket om volym men vi tänkte att vi skulle ha en intervju om det också och diskutera lite fram och tillbaka så vi ringde upp Mara Mackan, Marcus Nilsson här häromdagen, han är ju dels väldigt initierad löpare själv, både duktig på springa, har varit nära 240 en gång i Frankfurt men också väldigt Intresserad av löpning, Jag har skrivit en bok som heter Löpträning mitt i livet och har coachat många löpare Så vi pratade lite med honom om vikten av volym helt enkelt Den intervjun kommer här
0: On your marks. Get set.
1: Välkommen återigen Macan.
0: Tack, tack Johan, det känns skitskoj, vi har ju inte pratats vid sen på middagen efter Frankfurt Marathon
1: Just det, du var en av de första som fick träffa mig och Erik efter att vi gjorde sub där i Frankfurt. Ja, 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 så Vi hade ju äran att få ta en öl med dig då, det kändes stort.
0: Det kändes så stort att ni klarade era mål måste jag säga, det var skithäftigt.
1: Ja men bland annat tack vare dig, du var ju med både i ett avsnitt i början av året, om vi har två maxintervaller har jag för mig. Och sen hjälpte du till att prata om just Frankfurt Marathon i ett av de sista avsnitten för säsongen. Precis. Vi hjälpte oss med lite taktik där. Kanske var det som gjorde att jag kom under där med en och en halv minut. Ja, man ska aldrig underskatta taktik. Nej, äh, nej. Äh. Idag tänkte jag att vi skulle prata om volym och varför det är så viktigt att få upp eh, volymen. Alltså antal sprungna kilometer eller mil. I veckan då kanske vi kommer att prata framförallt om. Vi har ju pratat så mycket om volym här de första avsnitten av den här säsongen. Erik har ju börjat springa som en dåre och många andra man hör om har ju fått få fantastiska resultat när de ökar bara antalet mil de springer. Vad, hur tänker du kring det här lite
0: mer övergripande först? Du hittar coacher precis överallt som säger att du måste göra den här milen. Du kommer inte ifrån det att att du måste upp en viss volym för att nå vissa resultat. Sen är det inte bara volym utan det är även hur man fördelar passen och så vidare. Men om du fördelar en massa pass och inte får upp någon volym så kommer du inte få några jätteresultat heller. Så är det bara. Det finns finns ju liksom inga sanningar som som att vad är är hög volym för vem är det hög volym var norma resultaten. Det är en enorm spridning i eh, duktiga löpares eh, beck- Mm. Vad händer liksom i kroppen?
1: Eller varför är det så viktigt att lägga in de här extra distanspassen? Eller man ska säga?
0: Om man ska ta det korta svaret så är det egentligen att, mm. att eh, du ökar upp blodvolymen, du förbättrar syresansporten i musklerna, mm. du förbättrar eh, Mitochondrietillväxten: om du springer mycket, det vill säga att du, att du ligger på låga glukogenivåer ofta, så, så har ju studier visat att mitokondrierna gillar att, att växa av det, vilket gör att du kan få ut mer energi i cellerna. Och sen, mm. inte minst, det som, det som jag personligen tycker verkligen gör skillnad, det är löpekonomin, arbetsekonomin. Mm. Du blir effektivare på given energiförbrukning.
1: Blir man det även om man springer i de här lite lägre hastigheterna som man kanske gör på distanspassen.
0: Du får inte automatiskt löpekonomi i snabba farter på det. Men kroppen lär sig rörelsemönstret. Det finns faktiskt en, en studie gjord på det för några år sedan. Att man kunde titta att man fick de här anpassningarna i muskler och sener. du blev effektivare där. Och eh, sen fick du bättre, ännu mer effektivitet i, i högre farter. Så är det. Mm. Men eh, det, det finns, jag är så glad när jag hittar studier som faktiskt eh, visar på de här grejerna. För det är svårt med idrottsvetenskap. Alltså, det är ju inte, det är inte fysik där du kan återupprepa ett experiment gång på gång på gång och få samma resultat och veta att nej, men nu är vi på rätt spår. Du har ju ofta stor variation på, på dina försökspersoner.
1: Jag förstår att det är svårt att säga någonting definitivt då på grund av just de skälen du precis redovisade. Men om man tänker så här, man märker ju när man pratar med löpare att ganska högt upp i talang eller eller elitsnåren till och med så är det ganska många som kör de här två riktigt hårda Intervallpassen eller tröskelpassen och sitt långpass. Ja. Och, sen, och det är ju ganska likt en nybörjare som kanske satsar på en mil. Och skillnaden är då sen att den här elitlöparen lägger in upp mot 10-15 extra mil i, i någon zon 2-aktig
0: yeah. löpning. Ja, jajamensan. Ja. Är det det som gör skillnaden helt enkelt? Jag skulle vilja säga att skillnaden som de får är att du får den här aerobabasen. Tack vare den höga volymen så... Kan du återhämta dig snabbare från de tuffa passen? Vilket gör att du kan göra de tuffa passen hårdare. Och så kan du återhämta dig bättre. Och sen så får du en, en fin liten synergieffekt där. Men hur
1: man tänker då den här nybörjarlöparen då, som kanske satsar på en mil och springer ett snabbare intervallpass tisdag. Och ett tröskelpass åtta gånger 1000 tusen på torsdagar. Och ett lite längre pass på lördagen. Och sen kanske styrketränare eller någonting. Det blir kanske 3-4 mil ja. Sen så har vi nästa, nästa nivå då, Som kanske kör samma ungefär Kanske lite längre långpass Och slänger in 1-2 distanspass Så man kanske landar på Låt oss säga 6 mil ja. Och sen nästa nivå Som kanske lägger in ja, Kan springa fram och tillbaka till jobbet Två gånger i veckan Så få två mil till där Vad gör den här skillnaden då Från 4-8 mil I, t- i tidigare
0: eller fysiologiskt? Ja, i tider vill jag. jag vill ha en exakt tid. jag misstänkte det. I tider så, 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 så vet jag faktiskt inte. Jag kan bara kolla på... Alltså, jag skulle vilja se studier på det här. Det vore jättehäftigt att se. Men vad de gör som man var inne på tid, de, de skapar sig en bättre aerobas. Vilket gör att de, skulle jag vilja säga, klarar av att absorbera den andra träningen bättre. Trots att alltså det blir bättre att de är ute och springer lugna pass än att de är ute och helvilar. För det är ju så att, att med den här helvilen så, så får du ju en jädra bra återhämtning från föregående pass. Men mm. du får inte det här som jag brukar kalla för hårdheten i, i kroppen. Du får inte tillbaks lika mycket i, i tid på den volymökningen. så det, Jag skulle vilja säga att spetsen i träningen det är, där, det är där det börjar hända grejer på riktigt. Men jag vet ju en svensk elitlöpare i alla fall som berättade för mig för många år sedan om vilket otroligt lyft han fick när han slängde in fem stycken. Jag kommer inte ihåg hur det var att han gjorde korta lunchjoggar på 30 minuter var, varje dag den var på eftermiddag, men det är ju intressant. Mm. Men han, han lyfte sig rejält i sin maraton- kapacitet tack vare det jag har inte de exakta tiderna i huvudet men han körde på rätt mycket hårda pass tidigare och och jag brukar kalla det nästan att att de här som är intervalldopade liksom, de bara dunkar intervall hela tiden och sen så får de inte den här basen
1: Jag tänker du har ju stor erfarenhet både som löpare själv men också lite som coach och I den här boken Löpträning mitt i livet som jag har pratat om tidigare så får man ju följa dig till Frankfurt när du nästan gjorde under 2.40. Då var det ju mycket distanspass till och från jobbet, antingen hela vägen eller att du åkte en bit och hoppade av och sådär och sprang om du inte hann hela. Vad skulle du säga då som har provat på lite vad ger det där
0: för dig? Ja, det, var där, det, var då, det var då jag började utvecklas. När jag började, ja. när jag började äh, lägga in de här äh, rena volympassen. Äh, för, jag, mm. för jag körde redan, alltså, lite grann som du säger, som, som motionären. Jag körde tre förra gånger i veckan eller körde varannan. Då. Ett lugnt pass, ett långpass pass och sagt, ett intervallpass och, och typiskt ett snabbdistans eller back. Eller Så rätt, rätt standard. Och sen började jag fundera på att okay, men jag, har ett, jag, jag har ett jobb som kräver rätt mycket. Hur kan jag få in lite mer volym i det? Och så började jag tänka att jag kan springa lite grann till ifrån jobbet. Jag började med att bara köra morgonpass. Och fick upp just eh, lite, lite högre volym. Och jag kunde göra det utan att skada mig. Tack vare att det var, alltså, det var en snälla pass. Det gav mycket. Det gjorde att jag fick... så alltså, höll jag dem bara nog lugnt. Så påverkar den så du blev inte sämre på, på de tuffa passen utan tvärtom.
1: Men det kommer man in på en bra fråga då. För att ökar man i volym så ökar man kanske också risken för att gå sönder eller, eller underprestera på andra pass. Hur mycket kan man egentligen öka i volym? Också en sån där fråga som är typ hur långt det är ett snöre. Men ja. det är väl väldigt individuellt tänker jag. Men hur mycket skulle man kunna räkna att man kan öka i volym? Per vecka eller per månad eller per år? Det,
0: det finns den här gamla urbota korkade regeln så att det ökar inte mer än 10% i veckan. Så bara, nej men det, det funkar väl om man, om man kanske springer fem kilometer i veckan så ökar man till 5,5, och en halv, sex, bla bla. sex, det, mm. det funkar inte alls om, om man jobbar på det sättet i, i längden. Nej, springer
1: man 10 mil i veckan så blir det ju en mil ja, per veckan. Det är ju ganska snabbt dub- dubblering
0: till 20 mil. Ja, precis. Sju veckor så är det där. Om man räkn- mm. räknar rätt i huvudet. Jag har haft någon idé om vad som är görbart. Och det är, det är framförallt baserat på vad jag har sett eh, folk runt omkring mig klara av. Att eh, 50 procents ökning... I nästa träningscykel. Om jag säger att du har ett 20-veckors- program eller 26-veckors- program på, för, för maraton. Så att mm. eh, när du kommer upp och börjar... Om vi, om vi leker med tanken att du körs 2 26-veckors- program per år. Så kan du ligga på ungefär 50% högre. Eh, när du startar nästa. I, okay. i volym. Mm. Men det här... Det brukar vi räkna på upp till 10 mil ungefär.
1: Så om man äh, satsar på Stockholm Maraton och i, springer 5 mil i veckan hela våren och sen satsar man på till exempel Frankfurt i hösten, då kan man gå upp till 7,5 och halv mil. Ja,
0: det, jag, 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 tror, jag tycker att det är en rätt äh, vettig ökning. Jag har sett äh, mm. andra erfarna coacher som har pratat om 10-15% äh, över en... Äh, som du vet så gillar jag att pulsera träning i, i egentligen tre veckor mm. Mm. Eh, hårt, hårdare, hårdast, lugnt, hårt, hårdare. Och att 10-15% mellan varje eh, sån fyra veckors pulsering okay. Det är lite mer aggressivt eh, om, man, om man räknar på det än, än vad jag mm. har Det blir mm. så att det blir 50% på en 12-veckors cykel då ungefär okay. mm. Och jag räknar på en 50-20-veckors på en 20, cykel jag har lite undantag för de som, de som ligger på väldigt låg mängd. De kan ofta, de måste så mycket vila. Så håller de sig bara lugna och springer på mjukt underlag och, och så vidare. Så, så kan de öka lite mer. Och i andra änden, och det har jag också sett från flera håll. att Det blir runt 10 mil i veckan så, så får man börja vara lite lyhörd. Det, det, där, där skulle jag inte rekommendera att man går upp från 10 till femton. Nej. Utan kanske eh, 10 till 12 Eller 10 till 13 Alltså 20-30% istället
1: Jag tänker också en annan sak som vi har sprungit på Eller läst om jag och Erik Är ju att när man ökar i volym Kan det vara en idé att kanske bara öka i volym En viss period Att man kanske tar bort sina mer kvalitetspass Och så gör man en satsning bara kanske en-två månader på öka upp volymen till en viss nivå men i zon 2. vad tycker du om en sån strategi för att kanske göra det lite mer, mindre riskfyllt?
0: Jag tycker det är en bra strategi. Det är, mm. Jag är inte en, en, jag har ju aldrig sprungit pulsbaserat. Jag, har ju bara, jag, jag noterar ju bara puls för att kunna bedöma tävlingskapacitet. Men, mm. men jag vet ju vad zon 2 är för någonting. Och ja, det, det är en bra idé. Sen skulle jag vilja göra ett lite tillägg där för personligen så tycker jag att det är rätt tråkigt att uh, bara springa lugnt. Och det jag har gjort är att uh, jag kör i lugnt tempo. Merpart, alltså verkligen merparten av, av allting. Mm. Men uh, jag kör uh, en del tuffa, som så här styrkebaserade pass. Jag kör som jag har kört snöpulsning i skogen. Jag kör uh, 15 procents backe på löpbandet. Alltså, jag får ingen stöt i det hela. Jag får jag får flås men jag, får inte, jag, jag, jag bygger muskler, sener och så vidare på ett skonsamt sätt samtidigt som att jag får reta flåset lite grann. Det, det tycker jag kan vara ett lite roligare sätt att göra än, än att uh, vara strikt lågpuls.
1: Men om man ska gå in på fart då? Ja. Du var inne där då på att man kanske ska skippa fart och, och puls och bara vara ute där också. Ja. Eller att man alternerar med det. Men om man springer då säger vi till till jobbet, om man tänker fart om man tänker en person som springer milen på 40 då, så 4-0-0-fart milfart, vad ska man ligga på i de här lugna distanspassen som bara, som bara då inom citationstecken samlar volym
0: Jag sprang min första, först, första snabbdistans på fem månader här för en vecka sedan och utan mm. att ha kört någon fartkänning överhuvudtaget och jag är sjukt gammal och jag dunkar 41 mm. minuter Eh, –ouppvärm på morgonen på väg till jobbet med lite lätt packning. Och om vi tittar på vad jag håller på mina... När, nu, alltså nu när jag springer och börjar bygga volym till och från jobbet– –då, då ligger jag på mellan 4.45 och 5.00 ungefär, jag tror jag Så eh, då blir det, ju, det blir inte, inte jättestor skillnad om man jämför med när jag, när jag varit i form för, för under 35 minuter. Då har jag nog snarare legat på 4.30, så då har jag haft större spann. Då kommer man till en annan jätterolig grej tycker jag när det gäller volymträning. Att mm. gör du volym, alltså när du kommer upp, alltså när du har, om vi ponerar att du har tagit det lugnt och byggt volym utan att stressa. Men framförallt med de här jätteintensiva intervallerna. Uh, när du har gjort det och sen börjar blanda upp träningen med, med att lägga på lite kvalitet i det hela. När man ligger på hög volym då är du så pass trött i benen så att uh, de lugna passen går lugnt. Du vill inte, så, du, så springer du tre gånger i veckan så är det ju svårt att hålla i farten, men så är det. Men det brukar lösa sig lite automatiskt tycker jag när man, när man kommer upp i högvolym. Alltså, om du vill ha ett generellt råd, jag skulle, inte, jag, skulle inte vilja, jag skulle inte vilja ge rådet någon exakt tid. Du ska ta det lugnare, så att du, alltså framförallt så lugnt så du klarar av att och genomföra dina... Nyckelpass på ett bra sätt. Men eh, du ska inte ta det så lugnt så att det blir någon sorts onaturlig löpning av det hela. Så du ska flyta steget även om, även om det går långsamt.
1: När ska man egentligen börja springa två pass om dagen tycker du? Att man gör om det kanske en 16 km till två km kilometer. Eller två 9 kilometer.
0: Där, där har jag sett lite olika skolor om man, om man ska vara helt ärlig. Det, en, en del tycker jag att... Eh, vänta tills du är i hyggligt hög volym eftersom du får lite sämre träningseffekt av, av två stycken 8 km pass jämfört med ett 16 km pass Person, personligen mm. så tycker jag att man kan, man kan börja med det rätt tidigt just om man håller på och ökar volym för att öka för volym på samma sätt som att du kan få lite sämre träningseffekt av två gånger 8 än 16 så blir du också lite snällare mot kroppen vilket gör att du lätt alltså det, det, det blir en hjälp Mm. Jag, jag gav lite råd till en löpare som kommer att från skada mm. förra veckan senast och han ville veta hur kan jag, hur kan jag öka nu när jag, när jag har varit skadad och då sa jag egentligen att du, alltså, om, vi, om vi bortser från själva trappan så i trappan så, så att du kommer upp så att du kan, köra, så att du kan springa 50 minuter mm. så Prova gärna att eh, när du går upp i volym att, att du tar några fler vilodagar så kör du två tvång 30 vissa dagar istället när du, när du ökar. Mm. Och då, då är det inte på särskilt hög volym utan då, då, då är vi uppe på redan på 4 ja, mil i veckan kanske. Och, och det, är, det, det är någonting som jag själv har hört också när jag har kommit tillbaka från sjukdom och snackat grejer. att jag har. Istället för att gå upp och, och, och alltså 8, 10, 12, 14, 15 så kanske jag går upp till 8, 10, 12 och så börjar jag köra 2 gånger 7,5 km. Mm. Men det tar ju lite mer tid att, att göra på det sättet. Och jag, jag har ju lätt att jag kan ju springa till och från jobbet. Jag kan anpassa hur mycket jag springer. Men då, då skäl du ju ingen tid. Svaret är, är jag tycker att man kan göra det rätt tidigt.
1: En annan grej som jag funderade på lite grann, det var ju också du. Prata lite om det. dina träningsprogram i din bok ja. så finns det tre nivåer på varje sträcka. Det finns ju 10 km pass, halvmara och maratonpass, Men det finns tre nivåer. Så det är liksom nivå ett den som vill klara en hyfsat bra maraton till exempel. Ja. Inte tappa allt för mycket. Precis. <laughs> mitten är väl så här ah, men här har du ändå, kommer du ändå ha möjlighet att göra en, en bra maraton utifrån hur duktig du är på mm. springa på något sätt. Och sista är väl Ja, men här är ju för den ambitiösa. Ja. Det jag skulle fråga egentligen var hur mycket volym måste man ha för att få till ett maraton som på något sätt motsvarar sin potential. Att om man går efter de här tabellerna till exempel. Om man springer milen, mm. eller om man springer halvmaran på 1,30 säger vi. Hur mycket måste man springa för att klara maran då på 3,10 om man har fart för 3,10 ja. säger vi. Vilket man då har ja, precis
0: för nu är det inne på en intressant grej För det handlar dels om, om, att, om att Att du balanserar upp träningen Så att du inte har någon övervikt mot snabbhetsträning Eller övervikt mot uthålletsträning ja, men det, det finns ju de här långtraderna Som alltid springer lugnt och eh, då springer de ju ungefär... Jag vet jag, vet, jag vet, duktiga löpare som, som, som eh, håller ungefär samma fart på milen som på Maran. Det blir det nästan superlöjligt. Men ja. skulle du sätta en pistol mot mitt huvud så skulle jag nog säga att gör du 250 mil om året så, så tycker jag att då, då skulle du kunna springa milen halvmaran. Maran som liksom, rätt linjärt. Och givet att du inte har någon över, övervikt på talangen åt ena och åt andra hållet. För...
1: En till sätter en pistol mot ditt huvudfråga då. Om man är en motionär som har tid att springa de här nyckelpassen tisdag, torsdag, intervall, korta intervaller, tröskelintervaller och ett långpass ja. på helgen som lägger in, springa till och från jobbet fyra dagar i veckan, säger ja. vi. 12 km om dagen ja. bara. Men det blir nästan det blir 48 km ja. i veckan. Vad blir skillnaden på äh, en miltid? Alltså. På det tror jag. Uh
0: roligt kan få man är i en träning men jag tror att du skulle jag tror att många skulle se en enorm skillnad. Alltså, alltså mm. enorm med, med det blir, de blir inte så lite liksom, men jag tror att Nej. de skulle se fantastiska förbättringar Jag tror att många skulle bli förvånade över, över hur mycket de gjorde. Förutsatt att de springer mm. nog långt på de passen så att de inte sabbar sina knäppass. Eller alltså, nog lugnt på mm. de passen så ska inte nog långt
1: fatta. Jag tänkte bara att jag skulle entusiasmera alla lyssnare här att börja springa till jobbet för det är väl ett bra sätt att få till de här passen istället för att sitta på någon överfull tunnelbana eller nu är inte alla lyssnare i Stockholm men vart man nu än åker kollektivt eller sitter i bil och sådär så kan det vara nice att springa. Ja
0: och jag kan ju bara ta lyfta fram min kompis Göran som förlade i princip all sin träning till och från jobbet och och sprang 2.29 på morgon Som 40 plusare
1: mm, Det är bra En sista ja. fråga då tror jag. Hög volym mm. Alltså Passar det alla typer av löpare Eller passar alla typer av löpare Upp till en viss nivå Och sen sämre Eller ska alla springa alltså, det,
0: där, det där är en jätterolig ro, rolig fråga Jag skulle säga till, till, till en viss nivå Just att vi har den här enorma spridningen I hur alltså, Duktiga löpare hur mycket man tränar. Jag lyssnade mm. ju på, på ert avsnitt med, med Charlotta mm. Och Hon ligger ju lågt i mängd för att vara en 2-29-löpare, måste jag ju säga.
1: Vad bra att du håller med, för jag får nästan dåligt samvete när jag sitter och säger att folk springer lite när de springer 13-14. Ja, man får ju Men... skilja
0: som man brukar säga. Vad är, är, är hög volym för dig? Det är, det är, det är snöret igen. Så jag var här i Gebbels han tränade inför Maran. Jag tror han tog upp 26 mil i veckan. Mm. Det är liksom det, det är det dubbla mot, mot 13. Men,
1: mm. men vad tänkte du i fotboll Nej
0: men alltså, hon, hon, hon ligger lågt men hon, är mycket, hon, hon har ju mycket hon, hon pratar mycket om eh, dubbla trösklar och, och tröskelträning och så vidare. Och jag gjorde en liten reflektion på det när, när jag lyssnade på, på det avsnittet och, och det var ju att jag tror att hon pratar om det som urbom för några år sedan kallade för norska trösklar han började säga hur mm. att han kunde springa fem tröskelpass i veckan. Och vi pratar tröskelträning som maxfart bör fixa på tävling en timme. Och norska tröskelfarten mm. är mer av temperance. Alltså någonstans mellan halvmaratonfarten och marafart. Det är mm. någonting helt annat.
1: Mm. Ja, men jag tänkte också på det. För hon pratade om 3.30-fart ja. på tröskeln. det var ungefär hennes Precis. marafart i... Syria, jag, bruk... ännu, ännu, ännu jag, bruk, jag brukar
0: kalla Marafart för norska ibland För jag gillar, jag gillar uttrycket Jag, jag gillar Norge Och, och, och det var, någonting, det, det var någonting som jag praktiserade När jag tränade som mest så körde jag Jag kallade det för dubbelmackan istället Att jag körde en, en snabb distans, km slutet en morgon En snabb distans, 10 km på eftermiddagen Vilket mm. jag tyckte var eh, enormt Det var tidseffektivt, det var roligt Och det gav en jädra effekt men passar hög volym alla typer Just, av ja, löpare? Just det, är samma frågan. Eh, nej, det är in, in, inte hög, hög volym. Men, men eh, om eh, det finns det här med muskelfibrer, typ 1, typ 2a, mm, 2x. Precis. Och en eh, duktig ultralöpare har ju typ, bara typ 1 fibrer. Eh, mm. En löpare, så det, här, det är mycket genetiskt det här också. Men är du född med en hög andel Typ 1 fibrer, Så att lägga in massvis av fart Kommer inte ge dig så mycket Så då är din chans att bli bra, det är ju hög volym Har du mm. farten så, så kommer du få hög avkastning på farten Och, och kanske inte lika hög avkastning På, på volymen Men mm. samtidigt att träna ganska många mil Inför sin maratondebut Ja, jag skulle inte vilja säga att han inte har Några snabba muskelfibrer
1: så. Ja, så upp till en viss nivå Så ska man inte hålla på att tänka Att man är en, en fast Twitch-löpare eller liksom, Utan då ska man upp
0: Nej, Återigen med pistolen mot huvudet Så skulle jag, skulle jag säga upp till 10 mil liksom, Kör bara kör liksom sträva, 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 sträva dit Sen så får man nog vara bra på att känna efter På vad man klarar av att absorbera Framförallt som motionär så handlar det om återhämtningen Så att du kan ju inte träna höga volymer vad du klarar av att återhämta dig från.
1: Ja, jättebra. Tusen tack för att du ville vara med igen. Hoppas vi ses på vägarna
0: eller ännu hellre i skogen. Ja, ett tack för att du fick med igen. Jag tycker att det är genuint roligt att vara med er. Jag tycker att ni har en bra podd. Tack! Ja,
1: men det där var alltså Mara Mackan, Marcus Nilsson som för tredje gången gästade podden och det var lika trevligt som de andra två gångerna. Erik Olofsson, du har lyssnat på den här intervjun såklart. Ja. Vad tänkte du när du hörde det här? Du har också ökat mycket volym. Känns det som att ni har ungefär samma tankar kring volym och volymökning?
2: Ja, det gör det verkligen. Så att det känns ju väldigt bra att man får bekräftat att det jag försöker göra eh, kan ge de här resultaten och pratar om. Eh, ja. Så att det är ju, Men det är ju inte lätt. Det är ju, Man kan ju tänka bara att det är ju, att, att det är väldigt lätt att bara springa mer i lugnt tempo. Men det är ju det är mycket som ska till för att man ska lyckas med det. Man ska ju ha tid att få in de här passan. Eh, man ska kunna få återhämtning och sömn och så vidare också. Och sen så ska man undvika skador. Så att det är ju. Just det här, att gå upp i volym, det kräver ju, jag tycker ändå även det kräver lite annan typ av träning, mer styrketräning och sådär också så att kroppen ska hålla för den ökade volymen. Så att det är ju mm. det är ett svårt projekt att få till men lyckas om är det här så tror jag precis som Macken säger att eh, det kan ge enorma resultat.
1: Kan inte du berätta lite om hur du har ökat i volym och så kan du kanske koppla det lite till vad Macken sa till exempel att öka 50% per träningscykel eller springa till och från jobbet. Eller hur gör du när du har ökat? Du har väl kanske ökat från, låt oss säga att du varit uppe mot 10-11 mil på maxveckorna i alla fall och sen vill gå upp mot 13 här. Ja.
2: I år något sånt. Precis, jag har ju börjat jobba en hel del med dubbelpass som vi pratar om också här i intervjun. Och mm. i den här boken då som jag pratade om förut, Advanced Marathoning Så då är de väl inne lite på den här första skolan kanske när det gäller dubbelpass som Mara Macka pratar om. Där säger de att när man börjar komma upp mot 12 mil i veckan då kan det vara läge att börja gå in och jobba med dubbelpass. Och det har jag gjort också nu. Så jag har ju börjat köra kanske två dagar eller tre dagar i veckan där jag lägger in dubbla pass. Det kan vara dubbeltruskel har vi ju pratat om tidigare. Och även bara... Lugnare pass, lugna distanspass som jag kör dubbla av. Ehm, när det gäller kvalitetspassen så. De påminner nog ändå ganska mycket om hur jag kör inför Frankfurt, tror jag. Det är väl möjligt att jag har fått lite mer längd på dem också. Så att där, där ligger det ungefär som förut. Sen så ett, en bra grej att köra är också att lägga in ett medellångt pass, tycker jag, i veckan. Inte som ett långpass men ändå lite längre. Så det, det är ju såna här grejer som jag har jobbat med för att komma upp i volym.
1: Men för dig är det 25 kilometer då med medellånga passen eller 2025 eller?
2: Ja, någonstans där. Ja, precis. Uppåt 25 kilometer skulle jag säga.
1: Men det mesta av den ökade volymen som du har gjort är ändå i form av distanspass ganska lugna?
2: Absolut, det är det. Men ett sånt här är väldigt bra tips som jag tycker att man ska ta med sig från den här intervjun och det är ju det är något som säkert alla vet och säkert många gör men det är ju det här med att springa till och från jobbet. För att jag tror det kan göra enorm skillnad om man börjar göra det. Det är ju svårt att få in tid till det här men att alltså värdet av att få in de passan tror jag kan bli enormt så att ja, om man inte gör det redan så bör man nog börja fundera på att Försöka få in det. För då, då har man ju den här träningen mm.
1: gratis. Jag har börjat testa det lite grann nu och springa till jobbet. Jag har väl i och för sig bara runt 6 km till jobbet. Eller 6,5 eller vad det är. Men det går ju faktiskt att springa en liten omväg om man vill ha lite längre. Och sen vet jag inte om 6 eh, plus 6 km tre gånger i veckan blir ju ändå 36 km.
2: Jag tycker det låter helt perfekt. Det låter ju som en ja, väldigt bra desto. det bra springa så kort. Det tror jag. Mm.
1: Och det tar ju mig eh, ungefär en halvtimme och eh, alla som bor i Stockholm vet ju hur rusningstrafiken på morgon och eftermiddag ser ut även i kollektivtrafiken. Det är inte så himla kul att gå in på en tunnelbana som är helt proppfull, gröna linjen och stå liksom upptryckt mot eh, plexit eller på säga med väskan i ansiktet och någons eh, armhåla i näsan. <laughs> Då är det faktiskt ganska nice att bara ja. Alltså jogga lätt Utan några enkla prestationskrav Mer än att man ska ta sig till jobbet ja. Det kan vara lite lurigt med packningen ibland Om man ska ha med sig dator till exempel Som jag Just brukar det. med min egen dator Då känns det inte jättekul att springa Men man kan ju lämna den någon dag Att man åker dit och så lämnar man den Över natten och springer hem Och tillbaks på morgonen och så. Ja men det går ju att komma runt det där Så att man i alla fall springer fram och tillbaka Två, tre gånger i veckan det kan göra ganska mycket. Hur mycket tror du att det kan göra då?
2: Ja, men jag tror det ger massor. Jag tror det kan vara hela skillnaden om man klarar av att hålla sig skadefri och lägger in den här träningen. Så får man börja lite lugnare. Kanske man börjar springa, springa till jobbet fram och tillbaka en dag i veckan och sen kanske ökar till två och så vidare så att man inte gör hela ändringen på en gång. Men då får man in den här lugna distansträningen som, är, som kanske många känner att de inte har tid för. Och det var intressant tycker jag när du nämner dina 6 kilometer här. så att Man brukar säga att eh, när man går upp i volym och eh, för att nå sina mål då för veckan. Så när man börjar komma upp så återhämtningspassen blir återhämtningspassen 13 kilometer eller mer. Då bör man börja fundera på att dela upp dem i två pass. Eh, så att man får kanske 6,5 kilometer istället vissa dagar. Så att jag tycker det låter helt perfekt den distansen du har dit.
1: Vad kör du upp för tempo på dina lugna pass nu för tiden förresten. Vi pratade ju lite om det med Maramackan också. Har ja. du också bara ha någon speciell fart eller är det mer på känslan
2: nu? Jag tänkte ju mycket på det när jag skulle gå upp här i volym, vilket tempo jag skulle ha på mina återhämtningspass. Men precis som Maramackan säger i intervjun så tycker jag att det, när man går upp i volym det faller på plats på något sätt. För att mm. eh, ofta är man ju lite sliten och sådär så att man hamnar i jag har ju hamnat i väldigt lugnt tempo. Jag har ju hamnat en del sån här distanspass i över fem minuters tempo. En del när jag är lite fräschare i benen, kanske jag hamnar runt 4:45. Så det kan variera, men jag, jag försöker att inte stera mig blind på det utan ta det så här för vilken känsla jag har för dagen.
1: Går det någonting på klockan, alltså puls eller fart, att du vill hålla ner eller hålla upp? Liksom, eller struntar du i det helt?
2: Um, Mer eller mindre strunt i det helt. Jag håller väl lite koll men det är inte så att jag... Man får ju tänka att man inte ska hamna för, för snabbt liksom utan man ska ju vara fräscht till sina kvalitetspass. Så att skulle jag börja komma ner mot 4.30 till exempel så skulle jag nog eh, mm. hålla tillbaka lite. Men eh, ja, jag tänkte, förr tänkte jag mycket på att vilken fart ska ligga i på återhämtningspassen och sådär men jag tror inte man behöver göra det så mycket utan det kan man gå ganska mycket på känsla. Men se, te- se till att det inte blir för fort. Mer du, Erik, hade du något mer som du ville nämna här innan vi går vidare? Ehm, vi kan väl prata lite norska trösklar tycker jag. Just det. Som var med i slutet av intervjun här. Ehm, för det tycker jag låter som ganska, ett ganska roligt och intressant begrepp. Och ett mm. tempo som jag tror att jag kommer försöka springa ganska mycket i. Jag tyckte att alltså, tröskelfart kan vara riktigt jobbig ibland alltså.
1: Ja men där kan vi kan för de som inte hänger med 100% i intervjun var ju att eh, norska trösklar var att man hade någon fart mellan halvmarafart och maratonfart ungefär. Eh, Medan det vi brukar säga som tröskel här i podden i alla fall det är ju den eh, anaeroba tröskeln. Ah. Och till exempel då för mig när vi mätte jag kanske har en anaerob tröskel på 3.45 eller något och den är ju, det är ju lite snabbare än mitt halvmarafart så att, det är en ganska stor skillnad att springa lite 5-10 sekunder under, alltså snabbare än halvmarafart eller 5-10 sekunder långsammare än halvmarafart.
2: Ja och det har jag verkligen känt att den här uppmätta farten som jag hade när vi var, var i labbet det var ju 3.30 och ska jag springa i det tempo ja, det. Det, det sliter oerhört mycket, det fick jag känna på det här passet när, som jag nämnde tidigare. Så att jag tror att ligger jag i det tempot då kommer jag nog ha ganska hög skaderisk. Så då är ju det här kanske det norska truskeltempot då, om vi kallar det det. Ett mer, mer skonsamt tempo för mig att köra tröskelträning i.
1: Och det kanske var det då, just som han väl också nämnde som Charlotta Fogberg sprang trösklar i. Ja. Hon pratade om trösklar för hon låg i 3,30 fart då ungefär och hon springer i, ja, sprang ju under 2,30 på maraton. Och där är ju inte du riktigt den. Nej, verkligen varför? inte. skulle du också ligga i 3,30? Det är kanske är för
2: hårt helt enkelt. Det tror jag. Hade du någonting mer eller det blir en bra slutpoäng här för intervjun? Det blir en bra slutpoäng tycker jag. Jag tycker det mesta finns
1: ju i intervjun. Vi tar med oss det. Jag känner väl att jag skulle kunna öka kanske ännu mer volym till den här träningscykeln. Men jag tror kanske att jag kommer vara glad om jag ligger på 7-8 mil här nu fram till Kungsholmen runt. Och kanske även över juni. Jag har lite planer på att springa en snabb mil där i början av juni också. Sen kanske jag eventuellt klarar av att öka lite över sommaren mot lidingeloppet. Om jag känner att det fortfarande känns roligt tror jag. För där tror jag... Det är ett ord för mig som jag ska fokusera på. Det är kul att springa också. <laughs> Bra Att jag inte tappa glädjen. Det är ju lätt också att man stirrar sig blind på volymen. Det kanske kan vara en liten sån här... Eh, vad ska man säga? Skicka med ett varnings, en varningsklocka, en varningssignal. Jag vet inte. Vad säger man? När man börjar liksom bara tänka att Strava ska visa att man har sprungit mycket volym. Att man blir en milknarkare. Precis. Att det är det enda man tänker på utan man får fokusera på helheten också att göra sina kvalitetspass så bra som möjligt. Och sen kan man jobba upp volymen lite grann och fortfarande känna sig fräsch och göra sina kvalitetspass bra och ha kul. Då är det ju bara att köra. Annars kanske inte är dags att öka volym om man tycker det
2: känns tråkigt att springa så mycket. Precis och stegra långsamt om man nu vill stegra.
1: Mm. Vad händer härnäst då Erik? Du pratade lite innan intervjun om eh, hur du kommer träna fram till Rotterdam. Men nu närmsta framtiden här, kommer något roligt pass kanske i helgen eller så som du ska köra?
2: Jag ska ta en färre shot nu så jag håller mig frisk. Sen så ska jag köra ett lugnt pass idag och eh, imorgon så kommer det bli någon form av marafartpassar. Nu känner jag mig lite osäker på vart jag står så att jag tror inte jag vill... Säga något specifikt pass som jag ska köra utan jag kommer ta det lite för hur känslan är för dagen. Um, men det, jag kommer nog att passa mig lite för att uh, gå ner i för snabba tempon utan jag kommer nog springa um, norsk tröskelfart som snabbast och det mesta av mina kvalitetspass framöver kommer bli marafart.
1: Spännande. Själv. Själv ska jag snart ner och eh, börja förbereda mig för herrarnas eh, 15 km klassiskt som jag ska se och jobba med. Sen blir det lite stafetter och 3 mil och 5 mil i helgen. Inte för mig då kanske 3 mil eller 5 mil tyvärr. Men jag hoppas att jag ska kunna springa lite mer. Kanske totalt 3 mil till i den här veckan <laughs> om jag får till det. Eh, sen är jag ganska inspirerad eller väldigt inspirerad och att eh, gå in i den här... Eh, Lite hårdare fasen. Jag har ju fått rapporter hemifrån om att det har blivit någon typ av vår. Att snön har smält bort ganska mycket. Och det är varmt och skönt i Stockholm. Ja. Så det kan ju bli perfekt för att strukturera upp träningen ordentligt. Och jag ser fram emot att skriva ett program till mig själv. Och följa det. För jag känner att jag behöver det nu. Att få lite pass där jag ska börja prestera. Så jag tror det kommer bli mycket... Halvmarafart, 10 km fart här och tröskelfart eh, två månader. Jag har ju sprungit lite mer, antingen långsamt eller väldigt snabbt. Och eh, nu ska jag försöka komma ner mer och mer mot det specifika hållet. Så det ska bli kul. Jag eh, trivs bra i de farterna.
2: Ja, spännande period som kommer.
1: Ja verkligen. Vi kommer ju tillbaka om två veckor också med nästa avsnitt av Labbet. med något nytt kul ämne hoppas vi. Tills dess får ni väl antingen lyssna tillbaka till exempel på Stig Wiklund avsnitt 13 hur man ska tänka, tänka för att bli riktigt bra helt enkelt. Han har ju tydligen lyckats hjälpa Frida Karlsson här till stora framsteg. Ni kan även följa oss på Instagram, där heter vi maratonlabbet och på Strava heter du Erik Olofsson, du heter Erik Olofsson och jag Johan Forstet heter Johan Forstet. Där kan man väl också se hur vi springer. Kan man följa oss på något annat sätt Erik? Man kan sticka ut och springa runt söder kanske, eller sitta där nere och käka en korv nere vid Barnängsbryggan. På kiosken där kan man ju se mig Kanske springa i Var ja. Vart kan man se dig om man vill se dig live?
2: Sitta uppe på en av Uppsala högar Med en picknick så springer jag förbi ibland Ja Med en båttuta kanske Ja bra. Kom igen Erik Kämpa, kämpa Låter bra. Vi hörs om två veckor, ha det bra Erik Ha det bra, lycka till